0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, mi nick en Internet es Clark y este es el podcast temático número 37 de Archivo 007. Si en el programa 33 hacíamos un recorrido por las novelas escritas por Ian Fleming, el creador del personaje, ahora le toca el turno a aquellas que fueron desarrolladas por otros autores bajo la licencia oficial de la franquicia. En 1967, Glidrose Productions, la empresa poseedora de los derechos del personaje literario, licenció una novela por primera vez. Se titulaba 003 y medio Las aventuras de James Bond Jr. y estaba protagonizada por el sobrino de 007. De esta forma se contradecía lo explicado en las novelas de Fleming, ya que Bond era hijo único y aquí se indicaba que era el hijo del capitán Bond, el hermano de 007. James Bond Jr. se considera un intento fallido de lanzar una línea de ficción orientada al público infantil de entre 8 y 14 años. Algo más de éxito tuvo la serie de animación surgida en 1991 con el mismo nombre, producida por E.ON Productions y Danjak, las empresas responsables de las películas. Tal es así que salieron al mercado novelizaciones, videojuegos y cómics basados en la misma, entre otros muchos productos. Puedes encontrar más información sobre las novelas y productos de James Bond Jr. en el podcast temático número 24. Al año siguiente, 1968, se publicó la segunda novela oficial y la primera que continuaba El hombre de la pistola de oro, la última obra de Ian Fleming. Titulada Coronel Sun, fue escrita por Kingsley Amis y publicada en el Reino Unido por la editorial Jonathan Cape, bajo el seudónimo Robert Markham. Este autor ya había trabajado para la franquicia en dos ocasiones: el estudio literario de James Bondosier y la obra humorística The Book of Bomb. Coronel Sand también llegó al mercado americano bajo el sello Harper and Row apenas dos meses más tarde. Aquí en España llegó de la mano de Plaza Janés. La trama da comienzo con el secuestro de M. Bond, ávido ha de venganza, viajará a Grecia para tratar de dar con los captores. Contará con la ayuda de una espía griega que colabora con los rusos llamada Ariadne. El caso acabará teniendo relación con un gran incidente internacional. Por si fuera poco, se pretende hacer creer al mundo que todo ha sido tramado por el servicio secreto británico. Los villanos en esta ocasión son el coronel San, miembro del ejército chino, y Von Richter, un antiguo comandante nazi. El primero aplicará una fuerte tortura a siguiendo así el patrón característico de Fleming. También se indica su conexión comunista, algo muy habitual en la serie literaria. Otro de los recursos de Fleming consistía en viajar a los lugares en los que se iba a desarrollar la historia. Como Amis había estado de vacaciones con su esposa en Grecia, decidió ubicar la acción en ese país. Además, tal y como también hacía el creador de Bond, otorgó varios nombres de personas que conoció en esa estancia a sus personajes. Incluso el barco que utiliza Bond, el Altair, se corresponde con la embarcación empleada por Amis en su viaje. A pesar de que el autor mantuvo un formato y una estructura similares a las de las novelas anteriores, Coronel Sun recibió críticas mixtas. Si bien obtuvo buenas ventas y alcanzó el segundo puesto en la lista de bestsellers de Estados Unidos, no contó con el apoyo general de los críticos. Ni siquiera la viuda de Fleming le dio el visto bueno, ya que consideraba a su bon demasiado burgués, casi de clase baja. Por ejemplo, Roger Baker de The Times echaba en falta algo más de inventiva, así como de credibilidad, Maurice Richardson, de The Observer, lo consideraba un thriller excitante y vigoroso, pero desordenado y un poco lento. La mayoría de los críticos, en términos generales, preferían el estilo original de Fleming. Coronel San, al igual que las obras originales, también fue vendida por entregas en el periódico Daily Express en 1968, así como en formato cómic entre 1969 y 1970. Se desconoce si los productores cinematográficos se inspiraron en ella, pero lo cierto es que en el Mundo Nunca Suficiente de 1999, los villanos también secuestraban a M, y en Muere Otro Día, uno de los enemigos tenía por nombre Coronel Tan San Moon, quizá en honor al Coronel San Liang Tang de este libro. En 1973 se publicó James Bond The Outerized Biography, la biografía autorizada. Como su propio título indica, abarcaba desde el nacimiento del personaje hasta los eventos vistos en Coronel Sun, por lo que realmente no es una novela sino una guía. Lo más destacable es que cuenta multitud de detalles de la infancia, una etapa apenas explorada por Fleming ni por los escritores venideros. También se explica cómo se hizo su característica cicatriz en la mejilla y cómo fue ascendiendo en el servicio secreto británico. Todo ello está narrado como si fuera un espía real. Se explica que M. permitió a Fleming hablar sobre él para engañar al servicio secreto ruso, el Smerz, de modo que pensaran que era un personaje inventado. Un planteamiento parecido es el que utilizó el escritor español Joaquín Rodríguez en James Bond, biografía no autorizada, con la diferencia de que se centraba en las historias vistas en las películas más que en los libros. Esta obra fue publicada por la editorial Páginas de Espuma en el año 2004. James Bond, The Autorist Biography, fue desarrollada por John Pearson, el mismo autor que en 1966 había escrito la biografía de Ian Fleming. Fue el primero en ser reconocido como escritor bono oficial. Sin embargo, a pesar de que las críticas y las ventas fueron buenas, no volvería a trabajar para la franquicia. La obra, a su vez, fue la primera que no fue publicada por la editorial Jonathan Cape, sino que fue encargada a Sidgwick and Jackson y también fue la primera que compartió los derechos de copyright entre esta empresa y la firma oficial, Cliff Rose Productions. ...constaba de 300 páginas. License Renew, licencia renovada... ...fue el título de la segunda novela oficial... ...tras Coronel Sun... ...pero al contrario que aquella... ...no era una continuación directa... ...de hecho, todas las novelas posteriores... ...a excepción de La esencia del mal de 2008... ...siguieron su propio camino... El autor fue John Gardner, un escritor británico especialista en thrillers que también se encargaría de otro mítico personaje a lo largo de su carrera, el profesor Moriarty de la serie literaria Sherlock Holmes. En Lines Renew de 1981, Bond debe investigar la relación entre Franco Oliveiro, un terrorista, y Anton Muric, un físico nuclear. La trama tendrá que ver con la amenaza de destruir varias centrales nucleares en caso de que no se realice el pago de una cuantiosa suma de dinero, algo que parece recordar a Operación Trueno. Otros guiños a las novelas de Fleming son, por ejemplo, la presencia del mechero que le salvó la vida a Bond de Red Grant en Deserruse con Amor o la cicatriz que posee en la mano, detalle procedente de Casino Royale. Otros elementos difieren bastante, por ejemplo, el personaje de M es aquí mucho más amigable que el descrito por Fleming y la secretaria Moni Penny posee un mayor parecido con la de los filmes que con la original. Otra novedad destacable es la presencia de una asistente que trabaja para Q llamada Anne Rayleigh. Curiosamente hay detalles que acabaron en películas posteriores. Por ejemplo, aparece una pelea en la zona de carga de un avión, algo que se vio en alta tensión en 1987. También se muestra un coche conducido por control remoto, un concepto mostrado en el Mañana Nunca Muere de 1997. Se desconoce si los productores y guionistas de los filmes se inspiraron en esta obra. License Renew fue publicada por Jonathan Cape en el Reino Unido y por GP, Putnam Shams, en Estados Unidos, en 1981. Recibió muy malas críticas. Insulsa, ilógica o absurda fueron algunos de los calificativos que recibió su trama. Su Subón no era convincente y, quitando algún que otro pasaje más o menos divertido, consideraban su lectura poco entretenida. Sin embargo, de cara al público debió contar con bastante más éxito, dado que Garner llegó a publicar 13 novelas más con el agente británico como protagonista. Además, todas ellas fueron relanzadas en 2011 para celebrar su 30 aniversario. Orion fue la editorial encargada de la versión para el Reino Unido y Pegasus de la correspondiente para Estados Unidos. Y un dato más para terminar con esta obra. Bond aparece conduciendo un coche de marca Saab. El fabricante decidió lanzar un modelo exactamente igual al del personaje, un Saab 900 Turbo. De esta forma se promocionó tanto la marca como la novela en una campaña sin precedentes. Curiosamente no se menciona el color del vehículo en ninguna de las 272 páginas. No sería hasta el siguiente libro cuando se revelaría que era plateado, así como su apodo, la bestia plateada. En 1962, Garner lanzó For Special Services, para servicios especiales, de la mano nuevamente de la editorial Jonathan Cape en el Reino Unido. Coward, McCann y Geoghegan fue la encargada de hacer lo propio en Estados Unidos. El título es un guiño a Ian Fleming. El que fuera miembro del Servicio servicios de inteligencia británico, recibió una pistola con esa inscripción por parte del gobierno americano por su participación en el desarrollo de la agencia, que más tarde sería conocida como CIA. La trama de For Special Services muestra a Bond colaborando con Cedar, la hija de Felix Leiter, en la investigación de Beastmaker, un millonario, devoto de los grabados, sospechoso de reconstituir Spectra tras la muerte de Blofeld. Su objetivo pasa por hacerse con el control de una red de satélites militares americanos. Los personajes cuentan con características físicas peculiares en la mejor tradición de Fleming. El propio Beastmaker es bisexual, algo que finalmente jugará en su contra. Nena, su esposa, solo posee un pecho, y Luxor, uno de sus esbirros, parece un muerto viviente, porque fue sometido a varias operaciones tras un accidente de tráfico. De nuevo, hay algún pasaje que más tarde se vio en la pantalla grande, como una secuencia en un ascensor parecida a la de Panorama para matar de 1985. Al mismo tiempo, algunos detalles apuntan a las novelas anteriores. La red de informadores, de la que dispone el villano, por ejemplo, parece recordar a la que tenía Mr. Big en Vive y Deja Morir. Las críticas fueron muy negativas, tal y como había ocurrido con la anterior obra. No gustó ni la trama ni la escritura, calificándolas como absurda y pésima respectivamente. Casi todos preferían el estilo de Fleming o las novelas que ya había escrito Garner sin relación con esta franquicia. Solo en algún caso se la consideraba un poco mejor que La Inches Renew. Al año siguiente, en 1983, Garner escribió Icebreaker, Operación Rompehielos, en la versión española publicada por Grijalvo. La editorial Jonathan Cape repitió una vez más su cometido distribuyendo el libro en el Reino Unido, mientras que Putnam debutó encargándose de la tarea en Estados Unidos. Como las anteriores obras de Garner, constaba de algo menos de 300 páginas. Bond se enfrenta aquí al Ejército de Acción Socialista Nacional, dirigido por el conde von Gloda un noble que se considera el nuevo Führer. Su intención no es otra que implantar el fascismo en todo el mundo tal y como lo quiso el propio Hitler. Llama la atención que 07 colaborará con tres servicios secretos distintos, el ruso, el israelí y el americano. También es destacable la gran cantidad de tradiciones presentes en la historia, ofreciendo sorpresas al lector cada pocas páginas. Otra novedad reside en que la misión tiene lugar en buena parte en Helsinki y en la frontera entre Finlandia y Rusia, lo que proporciona unas cuantas situaciones en ambientes nevados. Garner se mantiene fiel a su estilo. Por ejemplo, otorga una pistola distinta a 0.7 para cada misión, dejando de lado la famosa Walter PPK de Fleming. En este caso, el agente emplea una Hegler Notch P7. No obstante, Garner sigue empleando recursos propios de Fleming. No falta la clase cartón dura bon, el maletín con gadgets o el coche con equipamiento adicional. El modelo vuelve a ser el Saab 900 Turbo y esta vez trae una tirolina de 275 metros y una Magnum del calibre 44. La recepción de la crítica volvió a mostrarse mayoritariamente en contra de la obra. Si bien algunos veían con buenos ojos al villano y a la acción, otros echaban en falta una mejor narrativa y algo más del detallismo y del lujo con que Fleming impregnaba sus páginas. En general, obtuvo una mejor acogida que las novelas premias de Garner, pero sin llegar a ser espléndida. Siguiendo su ritmo habitual de publicación, al año siguiente, en 1984, Garner publicó *Roll of Honor», misión de honor aquí en España, de la mano de la editorial Grijalbo. Jonathan Cape y Putnam repitieron, distribuyendo esta nueva novela oficial en el Reino Unido y en Estados Unidos, respectivamente. Fue su obra más corta hasta la fecha, con tan solo 224 páginas. La acción se desarrolla en Monte Carlo y Suiza principalmente y cuenta con Spectra. En esta ocasión, rompiendo con lo establecido por Fleming, la organización criminal se muestra procomunista, marcándose como objetivo el desarme nuclear de Estados Unidos mediante el envío de una señal codificada para el presidente. La tecnología informática juega un papel más importante que nunca, hasta tal punto que Bond debe aprender algo de programación. El espía vuelve a cambiar de arma, ahora lleva una SP 9mm y por primera vez en la etapa Garner también de coche, pasando a conducir un Bentley Mulsanne Turbo. A petición del fabricante, el vehículo solo poseía un teléfono y un compartimento oculto para armas. Los medios, como en ocasiones anteriores, criticaron en gran medida a Roll of Honor. Decían que era muy predecible y que le faltaba humor, suspense, encanto y sexo. Solo le veían recomendable para los fans del personaje y, quizá, para los forofos de la informática, una de las principales temáticas del libro. En 1986, Garner escribió su quinta novela oficial de 007, Nobody Lies Forever, Nadie vive eternamente, en la edición española de Grijalvo. El libro llegó al Reino Unido de la mano de Jonathan Cape y a Estados Unidos gracias a Putnam, tal y como venía ocurriendo. Su extensión era de tan solo 192 páginas, la menor hasta la fecha. Bélgica, Francia, Alemania, Suiza y Florida son las localizaciones en esta ocasión. La trama es un poco más original que de costumbre, al presentar a Bond tratando de rescatar a May, su ama de llaves, y a Moni Penny, la secretaria de M. El asunto vuelve a tener que ver con el líder de Spectra, quien ya había aparecido en la obra anterior y que además ha puesto un precio a la cabeza de 0 0.7, de ahí que el espía británico se vea perseguido no solo por todo tipo de criminales, sino también por agentes corruptos de servicios secretos aliados. Quizá en respuesta a una de las críticas más repetidas de la novela anterior, su escasa dosis de sadismo, Garner describe cómo los villanos torturan tanto a May como a Moni Penny, algo por tanto original, porque normalmente la víctima solía ser el propio Bond y a lo sumo la chica protagonista. También explica con detalle qué es lo que quiere hacer el villano con 007 una vez alguien le captura y cobre la prometida recompensa, decapitarle con una guillotina. Por lo demás, Garner se mantiene fiel a su estilo, por lo que gustará a sus seguidores, pero seguirá decepcionando a sus detractores. En el ámbito de las curiosidades, es la última vez que el diseño de la portada incluye los clásicos tablones de madera, algo que se venía haciendo desde la novela Desde Rusia con Amor, de 1957. Otro dato curioso tiene que ver con el título. En las últimas ediciones pasó de acabar en Forever, separado, a Forever, en una sola palabra. Y por último, cabría mencionar que el título alternativo de la obra era Solo se muere una vez, un claro guiño a Solo se vive dos veces de Fleming y que quizá haga referencia al villano, en vías de fallecer tras lo acontecido en Roll of Honor. No Deals Mr. Bond, muerte en Hong Kong, aquí en España, gracias a Grijalvo, fue la siguiente obra oficial de Garner publicada en 1987 por las editoriales habituales fue la última vez que jonathan cape estaría al cargo de los ejemplares británicos terminando su relación con la franquicia un acuerdo iniciado con casino royal en 1953 al mismo tiempo fue y sigue siendo la única novela que incluía el nombre del protagonista en su título su traducción literal sería no hay trato señor bond en sus 224 páginas nos narra una operación llevada a cabo con éxito por 007 cinco años atrás, consistente en la deserción de cinco miembros del ejército ruso. Ahora alguien ha asesinado a dos de esos traidores de la madre Rusia, así que M le asigna la misión de encontrar a los restantes y protegerles. El cometido le llevará a viajar al Báltico, Hong Kong e Irlanda. Garner en esta ocasión se mostró en contra del título elegido por la editorial. Él prefería Tomorrow Always Comes, El Mañana Siempre Llega, uno que recuerda curiosamente a la película de 1997, El Mañana Nunca Muere, Tomorrow Never Dies. En cuanto a Gatchett, Bond recibe por parte de la sección Q un pack de supervivencia en el que se incluye, por ejemplo, una bengala o una granada, así como un bolígrafo que dispara a dardos. Y otra curiosidad, el autor menciona a Chapman Pincher, un escritor real, y a Kingsley Amis, quien se cargó de la novela Coronel Sun, como hemos visto. En 1988, Garner publicó Scorpius Esta vez la editorial Planeta fue quien la trajo a nuestro país respetando el mismo título Joderan and Stockton sustituyó esta vez a Jonathan Cape al cargo de la edición británica Mientras que Putnam siguió al frente de la versión americana Su extensión de 224 páginas la situaba en la media habitual del escritor inglés su portada mostraba una tarjeta de crédito porque el villano posee una empresa dedicada a este artículo. Considerada una de las obras más violentas de Garner, Scorpius se dedica en buena parte a describir la preocupación del mundo por la seguridad ante posibles amenazas terroristas. De hecho, la secta religiosa que dirige el villano parece recordar a Al-Qaeda, así como la historia podría ser un reflejo de la guerra contra el terrorismo. Tras la muerte de una chica que pertenecía a esa secta, M. asigna a Bond la misión de investigar a la líder de la misma, de nombre Padre Valentín. Con la ayuda de la CIA, pronto descubrirá que en realidad se trata de Vladimir Scorpius, un traficante de armas que opera con organizaciones terroristas y cuyo objetivo pasa por liquidar a los principales líderes políticos del mundo, empleando a los creyentes de su culto. Como curiosidad, cuando Bond vuela hacia América, visiona la película Los Intocables y afirma que Sean Connery es su actor favorito. Por otro lado, también resulta curioso que Garner siga contradiciendo algunos datos expuestos por Fleming. Por ejemplo, aquí se indica que Bill Tanner, el jefe de personal del MI6, fue compañero de Bond en la Marina, cuando en las obras anteriores estuvo en el Ejército de Tierra. Este tipo de errores acompañó, por desgracia, a la literatura Bondiana de Garner desde un principio. En lo que sí acierta es a la hora de trasladar a 07 al momento actual, de ahí que le otorgue armas, gadgets y vehículos distintos a los mostrados en los libros originales. También se adapta bien a las modas de cada momento, tal y como hacían las películas. Un claro ejemplo es la mencionada referencia al terrorismo religioso. Win Luz or Die, Gana, pierde o muere, fue el título de la novela que publicó Garner en 1989, el año en que también se encargaría de la novelización de la película Licencia para Matar. Publicada nuevamente por Hodder and Stoughton en el Reino Unido y por Putnam en Estados Unidos, fue su octava obra con Bond como protagonista y, como todas las demás, siguió contando con la licencia de Glidrose. Su extensión era de 220 páginas y no apareció en castellano, algo que no ocurría desde For Special Services de 1982. La trama tiene que ver con un posible atentado en una reunión secreta de los tres mayores dirigentes del mundo, George Bush, el presidente de Estados Unidos, Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido y Gorbachev, el líder de la Unión Soviética. Como el evento tendrá lugar en un navío de la Marina Británica, Bond es ascendido de comandante a capitán. Su misión consiste en servir de guardaespaldas y descubrir a la organización terrorista BLAST, la hermandad de la anarquía y el terrorismo secreto. Las críticas tampoco fueron favorables en esta ocasión. Muchos periodistas se quejaban de que Garner describía mejor a los aviones y los elementos militares que a las chicas y la atmósfera típicamente bondianas. Otros consideran que su Bond es demasiado americano, demasiado fornido y demasiado despreocupado. Los villanos son calificados como aburridos. Kirkus Reviews fue de los pocos que llegó a afirmar que, aunque se excedía con los acrónimos y la parafernalia militar, era uno de los mejores libros de 07 de Garner. En 1990, Garner publicó Broken Claw, cuya traducción sería Garra Rota, si se escribía el separado, pero en realidad se trata del apodo de un personaje. De nuevo, no hubo edición española. Las editoriales extranjeras volvieron a ser Howder and Stoughton y Putnam. La obra constaba de 304 páginas, siendo la más larga de Garner hasta la fecha. La historia tiene que ver con el intento del gobierno chino de boicotear la bolsa americana por medio de un programa informático. También aparece un dispositivo localizador de submarinos similar al que había aparecido en la película La espía que me amó. Boss hará pasar por la persona encargada de verificar el código informático. Garner vuelve a incluir una deficiencia física en el villano ya que le describe con dos manos derechas, es decir, en la mano izquierda tiene el pulgar en el lado contrario. De ahí que su apodo sea Broken Claw. También incluye una serie de lobos a su disposición con los que liquida a aquellos que le traicionan. Otro elemento típico de Fleming, la tortura, se aplica a dos personajes pero solo se describen los resultados. El propio Bon y el villano sufren lo suyo cuando deben superar el rito hindú según el cual deben arrastrar pesadas rocas por medio de cuerdas engarzadas en la piel. En cuanto a la recepción de la obra, poco o nada se puede añadir respecto a lo que hemos venido comentando. La mayor parte de los medios otorgaron comentarios tan negativos o incluso peores que con las predecesoras. Uno llegó a indicar que parecía un libro escrito por un ordenador, dado que parecía un simple compendio de las novelas anteriores. En 1991, Garner volvió a trabajar sobre 007 con The Man from Barbarossa, El Hombre de Barbarossa, una novela que tampoco llegó a nuestro país. Sí se distribuyó en el Reino Unido y Estados Unidos de la mano de las editoriales de costumbre. Constaba de 288 páginas. Su trama recuerda en buena medida a Operación Rompehielos, ya que Bond debe colaborar nuevamente con el servicio secreto ruso al mismo tiempo que con el israelí. Por si fuera poco, la acción también se sitúa en la frontera entre Rusia y Finlandia. Sin embargo, Garner la considera su obra de Ñezbon favorita y también declaró que era la mejor valorada por Grit Rose. La historia de comienzo con el secuestro de un criminal de guerra nazi por parte de una organización terrorista. Como cometió todo tipo de atrocidades contra los judíos soviéticos, quieren obligar al gobierno ruso a que le lleven a juicio. En caso contrario, la propia organización matará a altos cargos soviéticos. El asunto acabará resultando una tapadera de una operación mucho mayor relacionada con bombas nucleares y el resurgimiento del comunismo más agresivo. Esta obra está considerada la más controvertida de Garner por parte de los fans, un poco como ocurrió con El espía que me amó, la novela de Fleming, o Licencia para matar en el ámbito de las películas. Y es que El hombre de rosa rompe en buena medida la fórmula clásica, Sí, tiene villanos, chicas, gadgets y demás elementos habituales, pero aquí el escritor los emplea de una forma diferente a la acostumbrada. Cabe mencionar, por ejemplo, que describe con mucho detalle los horrores de la Segunda Guerra Mundial para ilustrar al personaje del anciano nazi. La decimosegunda novela oficial de James Bond, escrita por John Garner, llegaría en 1992 bajo el título Death is Forever, La muerte es para siempre. Esta obra tampoco contó con una edición española. Las editoriales de costumbre se encargaron de su distribución, Howder and Stoughton y Putnam. Su extensión era de 224 páginas. Su argumento tiene que ver con el asesinato de un agente británico y un americano. Bond y la agente de la CIA Elizabeth Zara serán los encargados de investigar los crímenes. Las pistas las llevarán a sospechar de Wolfgang Weinstein, quien pretende provocar el caos en Occidente por medio del asesinato de los dirigentes de los países europeos y así tratar de restaurar la era del comunismo. Death is Forever es la obra de Garner que más se inspira en hechos reales, ya que toma como partida el fin de la Unión Soviética y la Guerra Fría, así como hace uso del Eurotúnel, cuando en aquel entonces aún estaba en plena construcción. También cabe destacar el notable número de localizaciones, entre ellas se encuentran Venecia, París o Berlín. Por lo demás, el escritor se mantiene fiel a su estilo, por lo que siguió agradando a sus seguidores y decepcionando a los críticos. Su Bond se sigue mostrando despiadado y su trama se podría calificar como servicial, de similar corte a las anteriores. En 1993, Garner escribió Never Send Flowers, Nunca envíes flores, un título que tampoco contó con edición española. Las editoriales habituales se sí llevaron la obra a territorio americano y británico. Constaba de 256 páginas. Bond debe investigar el asesinato de Laura March, un agente del MI5, cuando se encontraba en Suiza de vacaciones. Poco después tienen lugar otros cuatro homicidios relacionados con aquel, ya que en todos ellos aparece una rosa manchada de sangre como marca del asesino. Ne ayudará en su cometido una espía suiza, Flicka. Las sospechas apuntan a un antiguo actor de teatro llamado David Dragon Ball. De nuevo, Garner vuelve a utilizar un elemento real en su historia, el parque de atracciones Euro Disney de París, que acababa de abrir sus puertas el año anterior y que sirve aquí para ubicar el desenlace de la historia. También aparecen la princesa Diana y el príncipe de Gales, los cuales, curiosamente, habían presenciado el rodaje de la película Alta Tensión y a punto estuvieron de ser parodiados en la misma cinta de forma similar a como se había hecho con Margaret Thatcher en Solo para sus ojos. Otra pequeña relación con los filmes es que Bon emplea el mismo alias que usaría en el Mañana Nunca Muere cuatro años más tarde, White Knight, caballo blanco, en la traducción española porque hace referencia a la pieza de ajedrez. En cuanto a críticas hacia esta obra, no gustó el hecho de que 007 se hubiera convertido en poco más que un detective. La temática de los asesinatos en serie, por mucho que corran peligro altos cargos políticos, no encaja con el personaje ni con su género. Por lo demás, se mantiene en los mismos niveles de calidad que las anteriores novelas del escritor británico. Un año después, en 1994, llegó Sea Fire, aunque no al mercado español. Su traducción sería Fuego Marino, pero se trata de un nombre propio. Como siempre fue publicada en primer lugar en el Reino Unido por medio de la editorial Howder and Stoughton, luego llegó a Estados Unidos de la mano de Putnam. Su extensión rondaba lo habitual, en torno a 300 páginas. Entre las localizaciones a las que viaja el espía se encuentran Puerto Rico, España, Israel y Alemania. La trama tiene que ver con el millonario Sir Maxwell Tarr y sus ansias por convertirse en el nuevo Hitler, una idea que ya había aparecido en Operación Rompehielos. Dado que M está enfermo, en esta ocasión Bond recibe las órdenes de Microglove One, una nueva agencia gubernamental. No obstante, la gente visitará a M para informarle de la operación. Le acompaña nuevamente Flicka, la chica de la anterior historia, con lo que ha mantenido una relación más seria y duradera que de costumbre. Cabe mencionar, por otro lado, que Bond es ahora director de la sección doble Seafire sí, fue criticada por ser muy predecible y traer pocas novedades. A los habituales gadgets, como por ejemplo un ala delta motorizado, había que añadir la aparición de Felix Later, que resulta torturado en compañía de Flicka. No obstante, algunos medios la consideraban la mejor obra de Garner tras Win, Lose or Die, de 1989. Tras haberse encargado de la novelización de GoldenEye en 1995, Garner se puso manos a la obra con el que sería su último trabajo para la franquicia de 037, Cold, Frío. Esta, su decimosexta novela, volvió a carecer de edición española. Al Reino Unido llegó nuevamente gracias a Howder and Stoughton, mientras que en Estados Unidos fue distribuida por Putnam. Esta versión contó con un título distinto, Cold Fall, el frío otoño, para evitar problemas con la pronunciación. Era la primera vez que ocurría desde Moonraker, que en Estados Unidos se denominó demasiado caliente para manejarlo. COLD constaba de 264 páginas, lo que la situaba en la media del autor. La trama tiene que ver con la organización terrorista COLD, cuyas siglas vienen a significar Children of the Lost Days, es decir, niños de los últimos días. Su objetivo es hacerse con el poder en Estados Unidos. La historia da comienzo con la explosión de un avión comercial en territorio americano en el que fallece una conocida de Bond. El agente viajará a Italia porque las sospechas recaen sobre los hermanos Tempesta. Como curiosidad, M se retira y es sustituido por una mujer siguiendo lo visto en GoldenEye. Al mismo tiempo, los villanos secuestran al jefe del mi 6 una idea que poco después acabaría en pantalla en la cinta El mundo nunca es suficiente. También hay un buen número de referencias tanto a eventos vistos en los filmes como a pasajes de las novelas de Fleming. Cold fue calificada como un bombasura porque se le mostraba torpe, predecible y carente de la elegancia que sí tenía el original y que le hacía atractivo. Fue por tanto una amarga despedida de Garner tras haber trabajado en el personaje durante 15 años. Raymond Benson fue el siguiente autor oficial de la franquicia. Este escritor americano fue elegido por Gley Rose Publications tras la renuncia de John Garner de continuar con el famoso espía. La elección fue controvertida, primero porque era americano y segundo porque desconocía la continuidad establecida por Garner. El autor, eso sí, se volcó con los tours promocionales de sus novelas en el Reino Unido y Europa, así como organizó sesiones de firmas en la oficina de la editorial Holder and Stoughton. Además, tenía a su favor el libro James Bond Beside Companion, una guía dedicada a Fleming, las novelas oficiales y las películas. Esta obra le otorgó una nominación al Premio Edgar de los Escritores de Misterio de América en la categoría de Mejor Trabajo Biográfico. Apareció en 1984 y más tarde, en el 88, salió una edición actualizada. Coincidiendo con esta nueva etapa de Benson, Glee Rose cambió su nombre a Ian Fleming Publications. El escritor llegó a publicar seis novelas, tres novelizaciones y tres historias cortas. Esto último no lo había hecho nadie excepto el propio Fleming. Estas historias aparecieron en las revistas Playboy y TV Guide. En 2003 renunció a seguir con el personaje. Su primera obra de 007 07 fue el relato corto Blast from the Past, Ráfaga del Pasado. Aparecido en Playboy en 1997, narraba el regreso de Irma Bond, la mano derecha de Blofeld en la novela Solo se vive dos veces. La villana liquida al hijo de Bond, fruto de su relación con la pescadora japonesa de aquella historia, Kissy, y a la gente va en su busca en compañía de una espía del SIS. Benson toma el dato de que Kissy había fallecido de cáncer de la biografía autorizada de Pearson que hemos visto anteriormente. Esta trama se desarrolla entre Londres y Nueva York, y como es obvio, posee muchas referencias a la llamada trilogía de Blofeld, es decir, a los títulos Operación Trueno, Al servicio secreto de Su Majestad y a la mencionada Solo se vive dos veces. Curiosamente, John Garner había tenido la idea de emplear al hijo de Bond en 1993 y pidió a la editorial que le permitiera su uso docenas de veces, pero la propuesta era rechazada una y otra vez. Sin embargo, con la llegada de Benson, las cosas habían cambiado, ya que fue lo primero que escribió. Lo mismo le sucedió a la serie de dibujos animados James Bond Jr., emitida por aquel entonces. Como hemos visto, se trataba del sobrino de 037 por esa misma restricción. Ese mismo año, en 1997, Benson publicó la novelización del Mañana nunca muere y su primera novela, 0-10. A pesar del cambio de autor, tampoco salió en castellano. Howder and Stoughton se volvió a encargar de la edición inglesa y Putnam de la americana. La obra poseía 259 páginas y su título de trabajo era No Tears for Hong Kong, No hay lágrimas para Hong Kong, un título que acabó empleando para el último capítulo. La historia tenía que ver con la devolución de Hong Kong al gobierno chino por parte del gobierno británico, una idea que a punto estuvo de ser utilizada por los productores cinematográficos para El Mañana Nunca Muere, estrenada ese mismo año. Bond debe investigar una serie de asesinatos relacionados con la empresa Eurasia Enterprises, unos crímenes que podrían tener su razón de ser en el hecho de que el presidente de tal corporación perdería su control con el cambio de régimen. El asunto también podría tener relación con una extraña explosión nuclear en Australia. Benson obtuvo libertad total por parte de Ian Fleming Publications, de modo que optó por no seguir al pie de la letra todo lo acontecido en las novelas de Garner. Por ejemplo, aquí Bond vuelve a ser comandante, cuando en los libros anteriores había sido ascendido a capitán. Lo mismo sucede con la jerarquía del MI6, que vuelve a ser la que se describía en las novelas originales de Fleming. No obstante, en términos generales, Benson se aproxima más a las películas de Brosnan que al Bond original. Entre otras cosas, aparece M en la piel de una mujer, algo que también había incluido Garner, y vuelve a otorgarle la pistola Walter P.P.K. En el ámbito de las curiosidades, cabría mencionar que rescató la idea de incluir tres asesinos albinos que se había tenido en cuenta en uno de los borradores de Moonraker. También muestra a Vaughn adquiriendo la misma casa que poseía Fleming en Jamaica, la llamada Golden Eye. Benson optó por llamarla Same Lady, el nombre que había propuesto la mujer de Fleming y que viene a significar Dama Tímida. El motivo de esta elección pudo estar en que se trata del nombre de una planta jamaicana, denominada así porque tiende a, a encogerse cuando se la toca. El veredicto por parte de los críticos fue tan negativo como el que solían otorgar a John Garner. Acusaban la escasez de novedades en la historia, con elementos y pasajes mil veces vistos en las novelas y las películas. Por ejemplo, el villano de turno hace trampas en un juego de mesa y Bond le descubre, algo muy típico en la serie desde aquel partido de golf en golfinger. En 1998 Benson publicó The Facts of Death, Los Hechos de la Muerte, de la mano de las editoriales habituales. Curiosamente el título original era El Mundo Nunca es Suficiente, pero acabó convirtiéndose en la denominación de la decimonovela película de la serie. Estaba formado por 284 páginas y la acción transcurría en Los Ángeles, Tokio, Texas, Chipre, Grecia y por supuesto Londres. La historia tiene que ver con las armas biológicas. Varios agentes fallecen a causa de extrañas enfermedades y Bon es el encargado de investigar al asesino del número, llamado así porque siempre deja una cifra junto al cadáver. Contará con la ayuda de Félix Leiter, mostrado esta vez en silla de ruedas para encajar con lo visto en el filme Licencia para Matar, y una agente griega llamada Niki Mirakos. Uno de los aspectos que más llama la atención de esta obra es su gran cantidad de tacos, en ese sentido se aleja bastante del estilo habitual de Fleming o de las películas. También resulta curioso que hace mención a muchos eventos vistos en novelas y filmes, pero como en *Sirum Minus Ten, rompe la continuidad en muchos casos. Si bien Benson incluyó algo de melancolía existencial en Bond, el resto de la obra se sitúa al nivel acostumbrado en todos los aspectos para disfrute de los fans del personaje y decepción de los críticos, que seguían viendo pocas sorpresas en el conjunto. La trama es similar a la habitual, así como también lo son los personajes, la violencia, el sexo y los gadgets. En este último apartado cabe mencionar el coche, más cargado que nunca. Se trata de un Jaguar XK8 con misiles, matrícula giratoria, navegación GPS y proyectores holográficos, entre otros muchos dispositivos. Tan solo un año después, en 1999, Raymond Benson escribió un nuevo relato corto con 037 como protagonista. Se titulaba My Summer Night's Doom, la maldición de la noche del solsticio, y apareció en la revista Playboy con motivo de celebrar el 40 aniversario de la publicación. A petición expresa del propio Benson, tiene un carácter paródico. La misión de la gente consiste en acudir a una fiesta en la mansión Playboy de California para evitar que los secretos del ministro de defensa británico caigan en manos de la mafia rusa. Hugh Hefner, el creador de la revista, actúa como Q, ya que entrega a Bond varios gadgets. Por si fuera poco, el espía seduce a una playmate que también existe en la realidad, Lisa Dergan. De esta forma, es la primera vez que una mujer real se convierte en chica bon en una historia escrita, si exceptuamos a la actriz Ursula Andrés mencionada por Fleming en la novela Al servicio secreto de su majestad. De nuevo, Benson rompe con lo establecido al indicar, por ejemplo, que a bon le gusta el swing. También le muestra poniéndose pijama, algo que, según Fleming, odiaba a más no poder. No obstante, en esta ocasión es perdonable dado el tono cómico que impregna en la historia. El relato apareció de nuevo en un recopilatorio de 2010 formado por tres novelas de Benson y titulado Choice of Weapons, Elección de Armas. El tercer relato de Benson apareció también en 1999, concretamente la misma semana en que se estrenaba El mundo nunca suficiente en los cines. Se titulaba Life at Five, en directo a las 5, y fue publicado en una guía televisiva americana. Se trata de la historia más corta de todas las existentes, incluyendo 037 Nueva York de Fleming, ya que solo constaba de unas 2.000 palabras. La trama da comienzo con Bond acudiendo a una cita con una reportera de la televisión americana, Janet Davis. De nuevo existía en la realidad, ya que aparecía en el canal 7 de la ABC, por lo que fue la segunda persona en convertirse en chica Bond tras la playmate que hemos visto en el relato anterior. Durante el trayecto, el agente recuerda que una vez ayudó a una patinadora rusa a desertar en plena retransmisión de un campeonato. Gracias a él, la chica pudo librarse de los espías de la KGB y ponerse a salvo con un agente del FBI. Benson comete el error de indicar que fue la única vez que 037 apareció en televisión porque en Operación Rompehielos de John Garner se menciona que se le había visto en una retransmisión de La Guerra de las Malvinas. Por otro lado, resulta curioso ver al personaje admitir que no era tan buen patinador como esquiador. Life at Five fue durante un tiempo una pieza muy codiciada en el ámbito de los coleccionistas porque solo existía en esa guía televisiva. Sin embargo, en 2010 se incluyó en el recopilatorio que mencionábamos antes, Choice of Weapons, junto al relato anterior de Benson y tres de sus novelas. Aparte de los dos relatos que acabamos de ver, en 1999 Benson también publicó la novelización del Mundo Nunca Es Suficiente y su tercera novela, titulada High Time to Kill, ya era hora de matar, apareció nuevamente en los mercados americanos y británicos bajo los sellos habituales, no así en España. Su título de trabajo era Una mejor forma de morir y constaba de 304 páginas. La trama comienza con el robo de una fórmula en un laboratorio del gobierno británico, una que permitiría a los aviones militares superar en 5 veces la velocidad del sonido. El hurto ha sido llevado a cabo por integrantes del propio equipo de investigación. Bond debe seguirles a Bélgica primero y al Himalaya después. El agente contará de nuevo con el Jaguar XK8, pero con gadgets distintos como láser cegadores o minas. También incluye un pequeño vehículo aéreo que se maneja con un joystick desde el asiento del conductor. No es la única referencia a la anterior novela de Benson, también hace acto de presencia la asistente personal de Bond, Elena Marksbury. Otros guiños tienen que ver con los relatos y novelas de Fleming, ahí está por ejemplo el antiguo gobernador de las Bahamas visto en el relato Quantum of Solas*. También se hace referencia a un grupo de noticias de internet formado por fans del personaje al poner el nombre de uno de sus miembros a uno de los personajes. Lo que más choca de High Time to Kill es su pobre escritura. Da la sensación de que no ha sido debidamente revisado por el editor del libro. Hay fallos de todo tipo, desde ortográficos y de sintaxis hasta aquellos que tienen que ver con el mundo en general. Por ejemplo, indica Minister for Defense, Ministro para la Defensa, en vez de Minister of Defense, Ministro de Defensa. Entre esto y que las novedades seguían siendo escasas, Benson siguió sin contar con el apoyo de la crítica. Para su fortuna, las ventas continuaron siendo buenas, por lo que pudo seguir con el personaje en el nuevo siglo. En el año 2000, Benson publicó Double Shot, Disparo Doble, su cuarta novela si exceptuamos las novelizaciones de las películas. Howder and Stoughton, en el Reino Unido, y Putnam, en Estados Unidos, volvieron a encargarse de la distribución. Estaba formada por 320 páginas, lo que le convertía en la obra más extensa del escritor americano hasta ese momento. Double Shot es la segunda novela de la llamada Trilogía de la Unión, pues vuelve a aparecer esta organización terrorista a la que ya había combatido Bond en el título anterior. Esta vez su líder, Nadir Yassassin, pretende vengarse de Gran Bretaña y de Bond al mismo tiempo, haciendo creer que es este quien ha liquidado al primer ministro y al gobernador de Gibraltar. El agente deberá evitar tales asesinatos tras enfrentarse a Domingo Espada, un gángster y nacionalista español que había sido torero. Como puede intuirse, la trama recuerda en parte a Desde Rusia con Amor, aunque claro está con un enfoque mucho más actual y, por desgracia, con un nivel de calidad muy inferior según los críticos. Algunos llegaban a definir a bond de Benson como embarazosamente estúpido. Solo salvaban de la quema un pasaje lleno de tensión en el ruedo de una plaza de toros. El resto carece de originalidad, de modo que solo recomendaba la novela para los fans más devotos del personaje. El tercer y último episodio de la trilogía de la Unión apareció en 2001 bajo el título Never Dream of Dying, Nunca Sueñes con Morir. Benson contó con las editoriales de costumbre y se explayó a lo largo de algo más de 300 páginas. Las localizaciones son bastante numerosas, si bien algunas aparecen durante pocas líneas, Niza, París, Cannes, Monte Carlo, Córcega, Los Ángeles, Japón y Chicago. La historia da comienzo con una redada policial que acaba en catástrofe. Los agentes han liquidado a hombres, mujeres y niños inocentes. Bond sabe que detrás de la tragedia está la unión, así que decide acabar con el organismo terrorista de una vez por todas. Su cacería le llevará en un principio a París, donde se reúne con la estrella de cine Tilling Migonne. La chica lo mismo podría llevarle a la sede secreta de la banda que a la perdición. De nuevo, el Bond de Benson es calificado poco menos que de estúpido a la hora de desarrollar la investigación. La trama tampoco está bien llevada, con numerosas lagunas y errores. En pocas palabras, fue un cierre de trilogía aún peor que sus dos primeras entregas. La sexta y última novela de Bond, escrita por Raymond Benson, llegó en 2002 bajo el título The Man with the Red Tattoo, el hombre del tatuaje rojo. Ese mismo año, el escritor lanzó también la novelización de Muere Otro Día. Esta última sí salió en castellano bajo la editorial Punto de Lectura. The Man with the Red Tattoo, por el contrario, solo llegó a los mercados americanos y británicos con las editoriales de costumbre y un año más tarde, a las librerías japonesas. El título de trabajo de esta obra era El Amanecer de la Viuda Roja. Constaba de 320 páginas y se desarrollaba en buena parte en Japón, tal y como había sucedido en la novela anterior, Never Dream of Dying. La trama guardaba relación con un virus artificial. Una joven nipona fallece debido a una extraña enfermedad cuando se encontraba viajando al Reino Unido. Bond descubre que no solo se trataba de la hija de un importante magnate japonés, sino que además toda su familia también está muerta. Así pues, viajará a Japón para buscar al asesino, donde contará con la ayuda de su viejo amigo Tigre Tanaka y una espía del servicio secreto de ese país. Según los críticos, la prosa de Benson en esta obra es la más floja de toda su colección. Además, siguen echando por tierra la trama, calificándola como escapismo mecánico, así como el plan del villano, porque no explica claramente cuáles son las razones que le impulsan a ejecutarle. Consideran que es una novela solo apta para los seguidores del personaje por todos estos defectos. Benson tenía previsto haber lanzado una colección de relatos cortos de Cero7 tras este libro pero finalmente anunció su retirada del mundo Bond a principios de 2003. The Man with the Red Tattoo fue su despedida coincidiendo con la celebración del 35 aniversario de las novelas con licencia oficial. No fue hasta 2005 cuando se volvió a publicar una obra oficial de Cero7. esta vez sí llegó a España. Se titulaba Misión Silverfin, las aventuras del joven James Bond y fue escrita por Charles Higson, un actor, comediante, escritor y antiguo cantante británico. Había publicado bastantes novelas a mediados de los 90 pero con un tono mucho más adulto al mostrar a personajes marginados de la sociedad. Sin embargo, acertó de lleno a la hora de desarrollar historias juveniles con un Bond de 13 años como protagonista. Prueba de ello es que estos libros fueron distribuidos mucho más que las novelas del 07 adulto que hemos visto, se situaron en las listas de las obras juveniles más vendidas en varios países y propició la aparición de merchandising. Puedes encontrar más información sobre estas novelas del joven James Bond en el podcast temático número 24. Otra obra oficial surgida en 2005 fue el primer libro de la trilogía The Money Penny Diaries, unas historias de algo menos de 300 páginas que estaban contadas desde la perspectiva de la secretaria de M. Este concepto se le ocurrió a Samantha Weinberg y a su agente Gillian Aitken cuando trabajaban como consejeros literarios en Ian Fleming Publications. Utilizaron el seudónimo Kate Westbrook. Guardian Angel Ángel Guardián, fue el título del primer volumen. Fue publicado en octubre de 2005 en el Reino Unido por la editorial John Murray. No fue hasta mayo de 2008 cuando llegó al mercado americano de la mano de Thomas Danny Books. Samantha se convertía así en la primera mujer en escribir una novela oficial de Bond. Este primer diario rellena el vacío existente entre el servicio secreto de Su Majestad y solo se vive dos veces de Fleming, así como incluye una historia de fondo de la propia Moneypenny. Cabe destacar que se revela por vez primera el nombre de este personaje, Jane. Este dato se obvió en Skyfall, donde fue llamada Eve. Antes de que surgiera la segunda novela, Samantha publicó un relato corto en varias revistas británicas en 2006, titulado For Your Eyes Only, James, solo para tus ojos, James, narra una historia ubicada en 1956 en la que Bonnie y Penny pasan un fin de semana en el hotel visto en la novela Casino Royal. También en 2006 se lanzó la segunda novela de la trilogía, llevaba por título Secret Servant, Servidora Secreta, y de nuevo fue publicada por John Murray en el Reino Unido. A Estados Unidos no llegaría hasta octubre de 2008. Llama la atención que la escritora no solo se reunió con antiguos agentes secretos para realizar el libro, sino que además viajó a Moscú para reunirse con la viuda del famoso espía Kim Philby, un británico que pasaba información a los soviéticos. La trama cuenta cómo Moneypenny se involucra en tres casos de espionaje, la traición de un oficial veterano, la deserción a Moscú de un espía inglés y el lavado de cerebro de Bond por parte de la KGB. A finales de 2006, Samantha escribió un segundo relato corto, titulado Moneypenny's First Date with Bond, la primera cita de Moneypenny con Bond. Como su propio título indica, es una historia breve sobre el primer encuentro entre estos dos personajes y apareció publicada en la revista semanal británica The Spectator. La tercera y última novela surgió en mayo de 2008 bajo el título Final Fling, que se podría traducir como Echar una cana al aire o un último desliz. La editorial encargada de su distribución fue nuevamente John Murray. En Estados Unidos salió un año más tarde. La historia narra que la autora, Westbrook, pretende publicar los diarios de Penny, pero todo aquel con el que habla le intenta detener. La razón está en que la secretaria, su tía, fue asesinada en Escocia cuando trataba de descubrir a un topo dentro del MI6. De esta forma se alternan las aventuras de Monty penny con la investigación de su sobrina. La acción se desarrolla en Jamaica, Escocia, Cambridge y Londres. La recepción de estas obras fue bastante mejor que las de John Garner y Raymond Benson, y eso que el personaje de James Bond aparecía bien poco, pero los medios aseguraban que no se le echaba en falta porque las intrigas resultaban de lo más interesantes. El 28 de mayo de 2008 se celebraba el centenario del nacimiento de Ian Fleming, así que Ian Fleming Publications decidió que había que lanzar una nueva novela. El autor elegido fue Sebastian Fawkes, que en su haber tenía, entre otras, Charlotte Gray, llevada al cine e interpretada por Kate Blanchett. La novela se tituló Devil Maker, cuya traducción literal sería Quizá le preocupe al diablo, un refrán anglosajón. Aquí en España, la editorial Alfaguara lo tradujo como La esencia del mal. La versión en inglés fue distribuida por Penguin Books. Como curiosidad, se organizó un concurso abierto a todo el mundo en el que se pedía una canción con el título de la obra. La ganadora fue la que estáis escuchando en este momento, un tema de lo más rockero que parece recordar al de Chris Cornell para la película Casino Royale. Vamos a escucharle unos segundos. La idea era regresar al estilo de Fleming, tal es así que en la propia portada se indicaba que Sebastian Faulks había escrito con una prosa similar al autor original. Además, el argumento se situaba en los años 60, justo después del Hombre de la Pistola de Oro, la última obra del fallecido escritor. En otras palabras, se dejaba de lado todo lo visto en las novelas oficiales de otros autores. La historia presentaba a Bonn investigando al doctor Julius gorner, un magnate de la industria farmacéutica, tras una serie de acontecimientos. Por un lado se produce una oleada de narcóticos en Gran Bretaña. Por otro desaparece un avión de una línea aérea británica. Y por otro crece la amenaza de guerra en Oriente Medio. Todo ello está descrito con mucho detalle, especialmente en el ámbito del lujo y la acción, tal y como era costumbre en Fleming. La esencia del mal contó con una gran presentación en Londres cuando se publicó. Una chica ataviada con un traje rojo llevó la novela en el interior de un maletín y a bordo de una lancha del ejército británico. La portada también fue muy elaborada. La agencia de diseño de Partners contrató al fotógrafo Kevin Summers para que fotografiara a la modelo Tully Shipster. El resultado, una silueta femenina en forma de rosa ensangrentada, no podía haber sido más espectacular. Lo mismo se puede decir de las ventas, más de 44.000 ejemplares en cuatro días, algo que solo había ocurrido con la franquicia de Harry Potter. Por si fuera poco, contó con el beneplácito de los críticos. Le consideraron un excelente imitador de Fleming, al plasmar de maravilla la ambientación sesentera y la psicología de los personajes. Jeffrey Diver, un conocido autor de thrillers, fue el siguiente escritor con licencia Bonn. Se le conoce sobre todo por el coleccionista de huesos, que llegó a la gran pantalla. Está considerado el escritor más importante en dedicarse a la franquicia de 007. Su obra se tituló Carte Blanche, es decir, Carta Blanca, un término empleado por los servicios secretos para indicar que la gente tiene libertad absoluta de acción. Fue distribuido en el Reino Unido por Hoder and Stoughton en mayo de 2011 y en Estados Unidos por Simon and Schuster en junio de ese mismo año. Aquí en España la editorial encargada fue Umbriel y se publicó en la misma época. Constaba de algo más de 500 páginas, por lo que fue la de mayor extensión de todas, incluyendo las del propio Fleming. De nuevo el lanzamiento fue muy llamativo. El autor y una modelo recorrieron el interior de una estación de tren de Londres en coche y en moto respectivamente. Luego, un grupo de soldados del ejército británico se descolgaron del techo portando la novela. Además, se hizo otra presentación en el Intercontinental Hotel de Dubai, ciudad en la que transcurre una parte de la historia. La trama volvió a situarse en un contexto actual, tal y como había sucedido con Garner y Benson, pero sin tener en cuenta lo escrito por estos autores. Tenía que ver con la investigación de un magnate dedicado al reciclaje. Es sospechoso de haber intentado provocar el descarrilamiento de un tren de sustancias nocivas en el Danubio. Bomb viajará a Serbia, Dubai y Sudáfrica para impedir que atente de nuevo, esta vez contra los intereses británicos. Aparte de esta historia, se narra otra de forma paralela en la que Cdro7 trata de averiguar si su padre fue un espía británico asesinado por los rusos en tiempos de la Guerra Fría o si por el contrario le liquidaron siendo un soviético infiltrado en filas inglesas. La idea de que su progenitor pudiera haber sido un topo le atormentará durante toda la obra. La recepción fue algo más fría que con la esencia del mal. Si bien las ventas fueron muy buenas, situándose por ejemplo como el libro más vendido de Amazon en su versión para el Reino Unido, algunos críticos mostraron su decepción ante un 007 tan políticamente correcto. Por ejemplo, no fuma y tampoco se excede con el sexo. Sí, posee un par de sorpresas notables y un estilo muy entretenido, casi cinematográfico, pero se aleja demasiado del producto creado por Fleming. Entre los fans también recibió opiniones controvertidas. Mientras unos echaban de menos el estilo sesentero de las originales, otros mostraban su agrado por desarrollarse en el contexto actual. A finales de 2013 está prevista la aparición de una nueva novela. Aún no se ha revelado el título, pero sí su autor, William Boyd, este novelista británico cuenta con una carrera llena de premios y también ha trabajado en cine y televisión como guionista y director. Entre sus producciones más relevantes están Chaplin, protagonizada por Robert Downey Jr., y la serie televisiva Any Human Heart, basada en una de sus obras. Curiosamente, ha trabajado con tres actores Bond a lo largo de su carrera cinematográfica, Sean Connery, Pierce Brosnan y Daniel Craig. A este último le dirigió en The Trinch, de 1999, un drama bélico ambientado en la Primera Guerra Mundial. Boyd no ha revelado prácticamente nada del nuevo libro, ni siquiera las localizaciones por las que pasará Bond. Lo único que ha indicado es que volverá a estar ubicada en los años 60, tal y como se hizo con la esencia del mal, concretamente en 1969, con un Bond de 45 años. La editorial Jonathan Cape, encargado en su día de distribuir los libros de Fleming, como hemos visto, llevará el libro a las tiendas británicas. Veremos si se sigue la tendencia de los últimos años y se publica también en castellano. Con William Boyd hemos llegado al final del programa. Podéis encontrar reportajes similares en archivo007.com, concretamente en la sección Media, Audio, Podcast Temático, así como toda la actualidad del mundo Bon. Y si queréis algo más interactivo, pasaros por nuestro foro, ubicado en www.archivo007.com. También estamos en Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.